0: 耳熟能详的诗词歌赋里，是否存在着你所不知道的小细节？快跟着师父麦恩居一起补充韵文当中的小惊喜！大家好，欢迎来到虚父麦恩居，感谢大家一路相伴。今天来到我们每周五唐诗的最后一集啦！在这两年中，师傅和大家共阅读了一百四十四首作品，看似很多，其实也只不过是《全唐诗》中的一小部分而已。如果将国作长达两百八十余年的唐代分为初唐、盛唐、中唐和晚唐四个时期，我们可以发现，每位诗人在不同时期都是文坛上闪亮的一颗星。初唐时期，近体诗的创作还在实验阶段，诗作的内容也偏向歌功颂德。然而，在陈子昂出现之后，唐诗开始出现了新走向。陈子昂高举改革的旗帜，强调诗应该要和现实连结，还要能够关照古今变化。正因为有他的努力，使得盛唐诗人能接续充实唐诗的创作主题与内容。到了盛唐，出现许多我们所熟知的诗人，包括有才又有权的贺知章、张九龄，以及颇受大家喜爱的浪漫诗仙李白，忧国忧民的诗圣杜甫，亲近山水田园的王维与孟浩然，以及塞外建功立业的王之涣、王昌龄、岑参和高适等等。当然，也有少数诗人并不在上面提到的唐诗派别中。像是以一首《春江花月夜》横扫文坛的张若虚，或是那位在黄鹤楼题诗让李白自动认输的崔颢，这些曾经出现在史册上的诗人，都是当时文坛的佼佼者哦。不幸的是，唐玄宗晚期爆发了长达七年多的安史之乱，使得唐朝的国势急转直下。国家虽不幸。却也给予白居易、元稹、刘禹锡、张籍、李绅等中唐诗家有力的创作背景。他们曾经以杜甫的写实精神，推动新乐府运动，主张诗作要能够反映民间疾苦，成为唐代重要的文学改革运动。另一派以卢纶、钱起等人为主的大力诗才子，他们关注的对象不是衰败的社会状况。反而多是歌咏山水、称道隐逸，或能展现超然世外的人生态度。此外，还有韩愈、孟郊、贾岛等人崇尚幽深怪诞之风，如韩愈的《山石》就运用生僻的字词与意象，营造出独特的登山经验。晚唐时最有名的莫过于小李杜组合，也就是李商隐和杜牧。李商隐的诗风不用说，虽然有丰富的神话故事和精致华丽的词藻，但总是让读者摸不透他要说的是什么，十分耐人寻味。至于杜牧，则十分擅长写历史场景以及今昔状况的对比，像是《泊清淮》《赤壁》等诸篇都是经典。虽然师傅透过分歧的方式来总结每一位诗人的创作特色，但这不代表不同时期的诗人不会相互影响，也不表示一位诗人一生当中只有一种创作风格。像是我们都认为王维的专长是写山水田园，然而他也曾写下《观猎》《史至塞上》等雄浑壮阔的作品。因此，如果可以掌握诗人最重要的创作风格，并了解其生平故事，相信定能对唐诗有更立体的认识。提醒大家，上文提到的诗人和作品，其实都在我们的 podcast 节目当中。如果忘记的话，可以再回去复习。我们就下回见喽，拜拜！感谢收听今天的《师傅麦恩 g 想要了解更多有关韵文的趣味知识，请记得按下订阅键 ，follow 我们，让你的诗词歌赋不 NG。